0: Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo Mateus 1, abre aí Mateus 1, Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, discípulo de Jesus, para mostrar que Jesus Cristo é o Messias prometido do Antigo Testamento, e hoje nós vamos falar de uma profecia muito importante e que muitas vezes ela não é compreendida. Nós vamos falar de uma profecia que ela é muito falada. Tem alguns textos da Bíblia que eles são muito conhecidos, né? Então Salmo 23 é muito conhecido, Salmo 91 é muito conhecido e esse texto que nós vamos ler aqui de Mateus também, ele é muito conhecido, tá bom? Mateus 1, capítulo 1 a partir do verso 18, tá bom? A minha versão, ela é NVI. Amém? Podemos ler? Vou perguntar de novo, que só minha esposa falou, né? Ah, você também falou. Podemos ler? Sim. Boa! Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho... E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso, agora Mateus narrando, né? aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar José, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez, ó Deus, nessa tarde. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença sobre nós, ó Deus. Espírito Santo, fala conosco da maneira que o Senhor quiser. Que o nosso coração seja impactado, porque nós estamos na tua presença. E eu sei que na tua presença, Deus, duas coisas acontecem. Ou nós somos impactados, ou nós saímos daqui incomodados. Que nenhum de nós aqui, ó Senhor Jesus, venhamos rejeitar a Tua Palavra. Mas que estejamos realmente com o nosso coração sedento e atento para a Tua voz, ó Deus. Tira de nós tudo aquilo que possa impedir a compreensão do texto, a compreensão daquilo Espírito Santo que o Senhor quer dizer a nós. Eu repreendo qualquer levante do inferno contra essa Palavra. Aqueles que estão aqui, Deus, que realmente sejam transformados, mais edificados. E aqueles também que estão no Spotify, que eles sejam também alcançados, ó Deus, por essa maravilhosa graça. Realmente nós não saberemos o preço dos nossos pecados, ó Senhor. Porque o Senhor levou na cruz e nós não temos ideia, não temos dimensão da ofensa que nós tínhamos feito contra o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? O título dessa mensagem é Emanuel, Deus conosco. Repete comigo, Emanuel, Deus conosco. E aí você já vai lembrar, né? Emanuel, desgana. Amém. Bom, essa, essa passagem, ela é a profecia de Isaías capítulo 7. Então, lá em Isaías capítulo 7, o contexto dessa passagem é a guerra Ciro Eframita. Então, Acás, o rei de Judá, ele está ali reinando sobre o reino do sul, o reino de Judá. E ele está ali reinando há um ou dois anos. E a Bíblia diz, então, que os sírios, né, o império da Síria, ele se levanta contra Judá. Mas ele não se levanta sozinho, ele tem um aliado. E quem que é o aliado do império sírio? É, então, os Efraimitas ou Israelitas. Olha que interessante. Quem se levanta contra Judá é a nação da Síria e a nação de Israel, que é o reino do norte. Então, o próprio irmão, né, o próprio povo inicialmente de Deus também, é aquele que se levanta contra Judá. E Acas, como eu falei, ele está no primeiro, ou está entre o primeiro e o segundo ano aí do seu reinado. Então, quando ele recebe essa palavra, que o império sírio, é, é, Eframita, Está se levantando contra eles, então imagina aí, não tem experiência, está desesperado, ele está ali então com medo do que pode acontecer. A Bíblia ela vai dizer para nós que o coração de Judá ficou agitado, como uma árvore em meio a uma floresta. Então o povo de Judá ficou desesperado. Espera aí, nós estamos agora no novo reinado, nós estamos agora numa nova realidade. A casa, ele acabou de reinar, e a gente sabe que, uma, acabou de assumir o reinado, e a gente sabe que uma pessoa que acaba de assumir uma liderança, seja uma liderança do governo atual, seja uma liderança de escola, seja uma liderança de ministério, seja uma liderança do que for, a pessoa que acaba de assumir, por mais que ela caminhava com a outra pessoa, ela não tenha experiência para aquele cargo. Então o povo de Judá, eles ficam desesperado e a casa, ele fica desesperado também. Agora olha que interessante, Deus ele chama Isaías e fala assim, Isaías, vai até o povo de Judá, vai até a casa e diga para eles, olha, vai ficar tudo bem, peça um sinal para Deus, porque vocês saberão que Deus estará com vocês. E aí quando Isaías, ele fala isso para Acás, a Bíblia diz que Acás, lá no capítulo 7, de Isaías, ele responde assim, eu jamais tentarei o oh, meu Deus, eu jamais vou pedir um sinal para Deus. E aí Isaías então olha e diz assim Olha, como você não quis pedir um sinal para Deus Como você tem endurecido aí o seu coração Eu quero dizer para você que o próprio Deus vai te mandar um sinal Então Isaías capítulo 7, versículo 14 Diante ali do caos A Bíblia diz que Isaías ele olha para cá, Ele olha para Judá e ele profetiza Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho qual que é o contexto então? Contexto de caos, contexto de medo, contexto de desespero, contexto de angústia. Aí Isaías ele vai lá como profeta, ele diz assim, olha, uma virgem vai dar luz um menino. Ou seja, um milagre, acaso algo sobrenatural vai acontecer. Uma virgem vai dar um filho. E essa virgem vai dar um filho, porque esse é o sinal de que Deus está com vocês. E o nome desse menino será Emanuel que significa Deus conosco. Olha só que coisa linda, a Bíblia diz que o povo de Judá está com medo da guerra, que o povo de Judá está com medo de ser atacado, que o povo de Judá está em desespero, com o coração agitado como árvore. Só que Deus, Ele promete um sinal, e esse sinal é para consolar e confortar o reino de Judá. Diante do caos, diante do medo, diante do espanto, diante do apavoro, a Bíblia diz que Deus está prometendo que estará com o povo de Judá, como o Deus daquele povo, o Deus daquela nação. Quando Isaías, ele profetiza isso, eu quero que você entenda, e quando você lê os livros proféticos, tenha isso em mente. É uma chave hermenêutica para você entender o texto. Quando Isaías, ele profetiza, ele não sabe que ele está profetizando a respeito do Messias. A profecia no Antigo Testamento, ela tinha ali um, uma questão imediata, ele está profetizando para o povo de Judá. Só que o nosso Deus que é atemporal, e Ele é soberano sobre toda a história, Deus não estava falando só de Judá, mas Ele estava falando de toda a nação. Então essa profecia de Isaías 7, é uma profecia para Judá imediatamente, mas é uma profecia atemporal e futurista. Falando do Messias que viria para salvar toda a humanidade. Eu quero que você foque isso no seu coração Essa profecia vem quando o rei Acas de Judá está com o coração agitado como uma árvore Como uma árvore numa ventania, numa floresta Acas está desesperado E Deus está falando assim, calma porque eu estou com você Acas Calma porque uma virgem vai ter um filho E esse é o sinal que eu estou com você e os sinais de Deus, eles são sinais mesmo milagrosos, né? Ele faz coisas assim que você fala, é Deus. A, sa, a sarsa é, é, pega fogo, mas não é consumida. O mar se abre. Você tem uma visão, uma revelação. Eu estava falando com a Mariana um pouco antes de vir para cá. Hoje, hoje já era a tarde, né? não era de manhã. Que eu fiz uma oração a Deus. Eu estava lendo sobre as cartas de, das sete igrejas, né? E quando chegou ali em Laodiceia, que é uma igreja que cultuava, mas Cristo estava fora do culto, né? A Bíblia vai dizer, eis que estou a porta e bato, aquele que abriu eu entrarei, cearei com ele e comigo. Então a ideia do texto é que Laodiceia sabia fazer um culto, Laodiceia sabia administrar as questões religiosas, mas Deus estava de fora, aquilo ali tomou meu coração, já li essa parte várias vezes, e até eu morrer, até Jesus voltar irei ler várias vezes, mas a palavra do Senhor ela se renova cada manhã. E quando eu li isso, até gravei lá nos 365 dias, né, do, do, do Instagram. Isso tomou meu coração e eu falei para Deus, falei Senhor, eu não quero ser, eu não posso ser um pastor acostumado a pregar, acostumado a orar. Acostumado a fazer as coisas, eu quero fazer sempre Impulsionado pelo amor, pela graça Pelo relacionamento, eu não quero me acostumar A subir no púlpito e pregar, não quero me acostumar Eu não quero me acostumar com o ofício pastoral E aí eu tive um sonho assim Pô, eu falei, beleza Deus, eu entendi A gente tem um, um ainda tem um, né Tem uma comunicação, não estou fazendo nada no automático, né Porque quando Deus, Ele dá sinal Que Ele está conosco quando Deus ele dá sinal, e não que a gente precisa de sinal, né? mas ele respondeu minha oração assim, quase imediata. Eu orei, era umas sete, 8 horas, não lembro agora, e ele respondeu quando eu dormi, com um sonho. Deus ele vem com algo sobrenatural. Então Deus ele olha para Judá e fala assim: Judá, uma virgem vai ter um filho. E vocês saberão que eu estarei, que eu estou com vocês. Agora olha que interessante isso. O que Deus está falando aqui para Judá é. Eu estou com vocês, o povo não está sozinho. O povo de Deus nunca está sozinho. Aí o que acontece? Jesus, então, passa-se os anos, séculos, né? Jesus ele nasce séculos depois dessa profecia. Tem um período que não sei se você já leu sobre, que chama os 400 anos de silêncio de Deus, que a gente chama de período intertestamentário, né? Então, ali, essa página que você olha aqui, para quem está no Spotify, eu estou mostrando a minha Bíblia, né? Então, para você entender o que a gente está fazendo aqui. Essa página aqui em branco, que é de Malaquias até Mateus, se passaram 400 anos. Que na verdade é, né? Enfim, até Marcos, enfim. Mas aqui de Malaquias até Mateus, essa páginazinha aqui, ela tem uma distância de 400 anos. E o que, que aconteceu nesses 400 anos? Vários impérios, então, aí foram dominando, né? o Império é, Sírio-Fenício, vários impérios foram aí dominando. E aí o que acontece nesses 400 anos? O Império Grego, ele domina. Então qual que é o Império que surge aí, nesse período dos 400 anos de silêncio de Deus? O Império Grego. E o Império Grego, ele era um Império extremamente, extremamente sarcástico assim, sabe? quando o Império Romano ele começa a dominar ali as regiões, o que que eles fazem? Quando eles entram ali na Judéia, quando eles entram ali na região do povo de Deus em Israel, o que que a história vai nos dizer? Que o Império Grego, ele pegava, por exemplo, o cidadão judeu, e ele obrigava o cidadão judeu a participar dos Jogos Olímpicos, pelado. Para que eles ficassem assistindo ali homens correndo pelado, lutando pelado, para que eles dessem risada, sabe o que, que o império grego fez? Eles entravam no templo, e eles colocavam prostitutas dentro do templo, sabe o que, que o império grego fez? O império grego, ele proíbe todas as festas judaicas, ele proíbe a circuncisão, e ele proíbe guardar o sábado, então o império grego, ele chega em Judá e fala assim, acabou, é crime... Quem guardar o sábado está cometendo um crime, quem circuncidar o filho está cometendo um crime, e olha só, vai ter jogos olímpicos, antes dos jogos olímpicos oficiais, aquele bonitinho, vocês vão aí em praça pública pelado, correr, porque a gente quer dar risada de vocês. Então quando o império grego domina O povo judaico Ele é extremamente humilhado Tanto que aí surge os macabeus A revolta dos macabeus, enfim Que aí faz uma revolução E luta contra o império grego Quando o império grego ele está caindo Ele se junta ali Ou ele é, é, muda para o império romano Que é aquele, aquilo que a gente chama de império greco romano Quando o império romano Ele assume Ele já é o um império mais tranquilo Mais diplomático Então ele permite o culto a Deus... Ele permite a, a leitura da lei... Ele permite que os judeus vivam como judeus... Só que tem um porém... Deus não é maior do que César... Porque César é o Senhor da Terra... Na cabeça do Romano... E todo judeu tem que pagar imposto... Aí que nascem os publicanos... Na, no império grego que nascem os fariseus... Enfim, a sinagoga... No império romano que nascem os publicanos... Então o que acontece... O Império Grego ele vem, todos os impérios né, acabam aí é, é, humilhando e abusando, mas o Império Grego ele chega no ápice quando vem o Império Romano. Olha, vocês podem cultuar se considerar, não estou nem aí, só que vocês têm que pagar imposto para gente e para com esse negócio aí de ah, porque Deus é soberano não. Existe um Deus aí que vocês adoram, mas ele é menor do que César e vocês têm que adorar César. Tá, onde você quer chegar, Agiba? onde você quer chegar, Pastor, com isso? É nesse contexto. Que o povo de Israel mais uma vez está questionando onde está Deus. Que o povo de Israel está mais uma vez falando, cadê o Messias? Que o povo de Israel está com o coração aí como, como árvores numa floresta, como acás. É nesse contexto que uma adolescente chamada Maria, sim, uma adolescente, noiva ali, né? Chamada Maria, ela tem uma revelação. Um anjo vem até ela e fala assim, Maria você vai ficar grávida e você vai dar à luz o um menino, e aí José, ele fica sabendo que Maria está grávida, e José é muito homem, ele fala assim, vou sair fora, para que ela não seja apedrejada, ele protege ela, né? uma proteção, vou falar um pouquinho mais para frente, mas o anjo chega para José e fala assim, José, calma filho, porque essa mulher, ela está grávida, e o que está sendo gerado nela, é aquilo que foi prometido em Isaías, a virgem conceberá e dará à luz o menino, e esse menino será chamado Emanuel, Deus conosco. Então José ele fica com Maria, e José então, ele assume né, ali a paternidade de Jesus. A profecia em Isaías 7, ela vem quando o povo está desesperado. A profecia em Mateus se cumpre quando o povo está desesperado, e nas nossas vidas... Quando que Jesus se revelou a nós? No nosso momento mesmo de caos, talvez você não saiba. Mas toda vez que nós temos uma revelação de quem é Cristo, se nós não tivéssemos aquela revelação, a gente ia para o inferno. Então é o Deus conosco que nos sustenta. É o Deus conosco, Radical Tim, que nos dá sentido à vida. Quando o nosso coração está desesperado, é nesse momento que nós entendemos. Deus é conosco, Deus é comigo, Emanuel. E Quero fazer um parêntese aqui, né? É, até falei com a Mari também, porque a Mari ela dá uns toques assim nas minhas pregações. Eu fui aprendendo a melhorar a pregação por causa dos toques dela. E aí hoje até falei com ela, né? Falei assim: Por que então que o anjo fala que é Emanuel e o nome que é colocado é Jesus? Vocês já pensaram nisso? Por que que fala Emanuel e o nome é Jesus? Peraí, então a Bíblia é contraditória? Então o anjo se confundiu, o anjo bateu a cabeça, Pum, Emanuel, não, Jesus, calma. Eu quero que você entenda que a palavra Emanuel, Já até falei, acho que aqui uma vez, A palavra Emanuel, lá em Isaías 7, não é um nome, Não é um substantivo, é uma frase, Em Manu, hebraica, Em Manu, é o Deus, Em Manu, conosco. Então quando Isaías fala assim, Eis que a Virgem conceberá e terá um filho, e ele será Emanuel ele está falando uma frase, que aí com o decorrer da história se tornou um nome, Emanuel só que o anjo não está falando que o nome do menino vai ser Emanuel mas que o menino é, Emanuel Deus conosco, deu para entender? Então não tem contradição, é que a coisa foi tomando, aí o exemplo que eu dei, que eu quero dar para vocês é, eu vou falar da minha sobrinha, tem uma sobrinha que chama Vitória, como que a Vitória foi concebida, minha sobrinha? A minha irmã é, teve, assim, ficou grávida, teve sangramento, foi no hospital. E a minha irmã descobriu que ela estava com câncer. Aí o médico falou para a minha irmã, ou você tira a menina, ou você vai morrer. Um, uma das duas vai morrer. E a minha irmã pega e fala assim, não, vou seguir com a gestação. Se for para morrer, que morra eu. A minha sobrinha nasceu, nem a minha sobrinha nem a minha irmã morreram. E o nome que a minha irmã deu para a minha sobrinha é Vitória. Por quê? Porque ela foi uma vitória na vida da minha irmã. Mas vitória significa vitória. Sabe, o Manchester City teve uma vitória sobre o Fluminense. Às vezes nós vencemos em áreas da nossa vida. Então, vitória é, 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 é uma palavra que significa que você venceu, certo? Mas tem o um nome vitória. Emmanuel é a mesma coisa. Então, esse Deus que é o Deus conosco, ele surge nesse meio... E aí eu quero fazer três observações aqui com vocês. Primeira observação. Deus conosco se manifesta através de homens justos. Repete comigo. Deus conosco, Deus conosco. se manifesta, se manifesta. Através, através de homens justos. Tem uma, uma, uma linha aí, teológica filosófica, que eu já falei também aqui algumas vezes... Que é o deísmo, deísmo teológico filosófico. O que, que é o deísmo? O deísmo diz, Deus criou o mundo, há um Deus que criou todas as coisas, mas Ele não interage com, com o mundo. Ele deixou o mundo à própria sorte. O deísmo, e esse exemplo eu sempre falo porque é o exemplo correto para você entender. O deísmo, ele fala que Deus é como o relojoeiro que fez o relógio, colocou a bateria, deu a partida e foi embora. E o relógio então, ele funciona por si só. É isso que o deísmo teológico, filosófico, ele diz, que Deus criou, né? mas, mas que Ele não se relaciona. A grande verdade, quando a gente olha para Gênesis, a gente percebe que Deus ele criou o mundo, mas Ele deu a administração do mundo para o homem. Quando Deus ele cria o mundo, a Bíblia diz que Ele cria o homem a sua imagem e semelhança, e Ele dá para o homem a administração do mundo. O homem, então, a partir das suas escolhas, ele coloca tudo a perder. O homem ele é egoísta, o homem ele é ganancioso, o homem ele quer humilhar o outro homem, o homem, e quando eu digo homem aqui estou falando da humanidade, ele quer dominar sobre o outro. Olha só a frase, nós temos a frase aqui do Herbert Spencer, que era um homem que cria muito no humanismo, no progresso e até colocando aqui no capitalismo, olha a frase do Herbert Spencer, o sofrimento é o preço do progresso evolutivo, então olha a frase desse cara, nós temos que progredir, nós temos que avançar, nós temos que, que conquistar coisas, nós temos que ter casas, roupas, posses, tecnologia, nós temos que ter tudo do bom e do melhor, e o preço disso é o sofrimento, aí vem a, a, aquela questão da meritocracia, Ah, meritocracia, mas a meritocracia não existe porque há pessoas que partem de lugares diferentes, para concorrer pela mesma vaga da faculdade, para concorrer para o mesmo emprego, sabe, meritocracia não existe, há pessoas que crescem num lugar que não tem recurso nenhum, enquanto outras, ela têm recurso de sobra, e outra coisa, a meritocracia não existe, porque onde há uma riqueza e uma possibilidade de uma educação boa, há uma exploração e uma pobreza de tão grande quanto a riqueza, então o homem administra mal aquilo que Deus fez. E aí ele fala assim, onde está Deus? Cadê o Senhor? Por que, que Deus não faz nada? Pelo outro lado também, falei do capitalismo, mas também, não estou aqui enaltecendo o marxismo. Por quê? Porque aí o marxismo vai com aquela ideia que o Estado é soberano. Só que nessa do Estado ser soberano, o Estado me tira o direito de possuir, de administrar, de ter coisas. E o Estado... Ele acaba tomando tudo e o Estado acaba abusando. Então o marxismo e capitalismo, que muitas pessoas ficam nessa briga, né? até também subgrupo aí, direita e esquerda. Todo mundo fica defendendo isso, mas a verdade o Evangelho ele é uma terceira via. Não é nem capitalismo e nem marxismo, nem direita nem esquerda. Porque a grande verdade é que tanto o capitalismo quanto o marxismo vem do humanismo. E vem da distorção do Evangelho da graça de Deus, o que que o Evangelho diz, se eu tenho e o meu amigo não tem, eu compartilho com ele, mas se ele tem também e eu tenho, nós não precisamos compartilhar, vamos compartilhar com o outro, mas também não está dizendo que tem que ser igualzinho, tem que ser ao ponto de que não há necessitado, é isso que está lá em Atos 2, agora o que acontece, então a humanidade fica, onde está Deus? Cadê o Senhor? Qual pergunta que surge radical e talvez você faça? Como que eu posso viver num mundo tão injusto? Como que eu posso viver num mundo sem esperança alguma? Entendendo que Jesus Cristo, Ele é o Emmanuel, Deus conosco. E esse Emmanuel, Deus conosco, Ele se manifesta através de pessoas justas. Israel está no caos aqui. Deus, Ele olha para a terra e Ele acha o coração de Maria e o coração de José. E ele diz, agora eu vou manifestar na terra, agora o meu filho vai se manifestar na terra, porque eu achei alguém com coração gracioso, quebrantado, inclinado para que a manifestação aconteça. Qual que é a resposta para um mundo caído e falido? Qual que é a resposta para um mundo racista? Para um mundo egoísta? Qual que é a resposta para um mundo pornográfico? Qual que é a resposta para um mundo violento? Pessoas justas, cheia do Espírito Santo, que quando chega nos lugares as pessoas falam, Deus está aqui conosco. O Emmanuel, ele se manifesta através de uma igreja, que proclama e vive o Evangelho genuíno. O Emmanuel, ele se manifesta na escola, quando tem um crente naquela escola, orando por aquela escola... O Emanuel se manifesta numa escola quando tem um crente genuíno orando por aquela professora, orando pelo pelo coordenador, orando pelos amigos e pregando o evangelho. Da forma que ele sabe. O Emanuel se manifesta quando na rua tem pessoas adolescentes cheios do Espírito Santo que não são massa de manobra. Eu vi, estava vendo agora, antes de subir, estava no gabinete, uma menina de 22 anos que se matou por causa de fake news. E tem adolescente crente que passa o tempo inteiro nas redes sociais, valorizando muito mais. O que as redes sociais colocam do que a Bíblia. Enquanto as fake news estão levando as pessoas ao suicídio, nós temos a palavra da vida. Radical Tim, nós não precisamos viver a base da depressão, da ansiedade, do suicídio, da pornografia. Porque nós temos a resposta. Ah pastor, então você quer dizer que crente não sofre? Sofre muito. Sofremos muito. Mas nós não vivemos na perspectiva do sofrimento, mas na perspectiva da palavra de Deus. Porque o Emanuel, o Deus conosco, ele já se manifestou e ele habita em nós então se você quer uma mudança da sociedade, para de ficar criticando só, para de ficar vitimista, para de, ai meu Deus, eu não, ai o que, que eu vou fazer, a minha vida é uma porcaria, ora, jejua, lê a Bíblia, prega o Evangelho, pastor eu não sei pregar, abraça a pessoa, tem pessoa sofrendo, abraça ela, o seu abraço tem um poder, abraça a pessoa, pergunta como que ela está, sabe, o Natal, falei isso semana passada e semana retrasada, ele não pode, nós não podemos, nós não podemos viver o Natal como uma data capitalista, uma data que ai, vamos ganhar um presente e acabou, vamos comer maionese com maçã, misericórdia né, quem coloca maçã na maionese, já desistiu da vida, mas amém, glória a Deus, aleluia você morde aquela maionese quando de repente vem aquele, ah, 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 não dá ah, misericórdia. Mas o Natal para nós Nós entendemos que o Natal É a manifestação de um Deus de amor Amém? Amém E como que Deus se manifesta na terra hoje em dia Através de mim, através de você Repete comigo Deus, Deus. se manifesta, se manifesta. Na, terra, na terra Através de mim através. Da minha vida da minha. Amém? Amém Crente não pode ficar falando assim Ai ah, na minha escola não tem nenhum crente Opa Opa Ai pastor, ora pela minha escola porque não tem nenhum crente Opa Eu vou orar pela sua escola, óbvio Mas ela não tem nenhum crente Quem é você então? Ah, porque no meu prédio não tem nenhum crente Pastor, opa, peraí Seu prédio não tem nenhum crente Não, e você mora nele, moro Não está batendo Um mais um está sendo dois Amém? Segunda lição que nós tiramos aqui desse texto Deus é conosco e isso nos sustenta, repete comigo. Deus é conosco e isso nos sustenta, né? Acorda também, dá um gás. Diante de tanta miséria, diante de tanta miséria, há um povo que canta, há um povo que ora, há um povo que tem esperança. Sabe por que você sempre vai achar esperança na terra? Porque Deus está vivo. A pergunta que deve ser feita não é assim, ah, se Deus existe porque há fome na África. A pergunta que deve ser feita é: o homem destrói tudo, como que ainda existe manifestação de amor na terra? Porque Deus está conosco. Estava falando hoje, conversando com a minha esposa: cara, se a gente não entende que Deus está conosco, a gente não consegue viver. A vida é impossível para quem não entende que Deus está conosco. A vida, num geral, é difícil. A vida pastoral é uma vida solitária. A vida pastoral é uma vida que você cuida de muitos e quase ninguém cuida de você. A vida pastoral é uma vida que você prega e você vê as ovelhas muitas vezes quebrando a cara naquilo que você pregou. Ontem eu e minha esposa e as meninas, né, a gente estava em casa tranquilo. Nós tivemos que socorrer uma situação urgente de última hora. Sabe, de chegar em casa, sei lá, uma hora, uma e meia da manhã. Isso ninguém vê, isso a Globo não mostra. Só que todo mundo critica o pastor, é uma vida difícil. A vida de pai é difícil, toda hora falar a mesma coisa. Toda hora tem que falar para a Heloísa, para a Olívia, a mesma coisa, né filhas? Toda hora. A vida de filho não é fácil. Toda hora você olha para o seu pai, para a sua mãe, você vê algo que você discorda, mas são seus pais. A vida de aluno não é fácil. Você estuda para a prova, o professor passa tudo aquilo que não caiu. Tudo aquilo que você não estudou, né? Cai tudo aquilo que você não estudou. A vida, ela não é fácil. Olha aqui para mim, adolescente. Talvez você ainda não entendeu, porque até a adolescência a coisa é, ó, delícia. Não precisa pagar uma conta. Vai para a escola. Reclama do lanchinho, mas não sabe o tanto que seu pai chora e ora para pagar sua mensalidade. Ganha um tênis. Você quer um tênis vermelho. O tênis veio azul. Parece que é o fim do mundo, mas você não sabe o quanto que a sua mãe ralou. Seu pai ralou, chorou e... Uau! Juntou. Ah, eu queria ir, sei lá para X lugar, vai para Y, da hora, legal, vai reclamando, o hotel, não precisa arrumar a cama, cafezinho da manhã ali, almoço, ao incluso, tudo ali, aí você fala assim, ai, ah, mas que vida chata, e aí o seu pai escuta e ele pensa, economizei o ano inteiro para dar essa viagem para o meu filho, então até a adolescência, a coisa ainda, dependendo da sua realidade, claro, não é de todo mundo, mas a coisa ainda é gostosinha, só que você vai ficando mais velho, você começa a perceber que a vida é difícil. Você começa a perceber que a semelhança de Acás e de Israel, às vezes o nosso coração, ele é agitado como uma árvore numa ventania. Você vai percebendo que às vezes, você sendo cristão, você se pergunta por quê? Essa semana morreu uma menina de 31 anos. Criadora de conteúdo, cristão. Quatro filhos, 31 anos. Morreu de câncer. Cara, imagina a cabeça desse pai As meninas do tamanho das minhas filhas Quatro filhos ela deixou Você fica pensando Meu Deus, Senhor, por quê? Não tem resposta, gente Isso abala a gente Sabe, isso abala a gente Eu fiquei pensando Tantas pessoas na igreja Diego, que era baterista da igreja Morreu com trinta e poucos anos O outro menino do baixo 38 anos, minha idade Casado há 10 anos, mesmo tempo que eu e a Mariana, dois filhos, mesmo quantidade de filhos que eu tenho. O cara, 38 anos, infarto fulminante, morreu. A Karina, 22 anos, câncer, morreu. São coisas que a gente não explica. E como que a gente consegue, gente, viver diante de tudo isso? Deus é conosco. É Deus que nos dá força, é Deus que nos dá graça, é Deus que nos fortalece. Sabe, é Deus, é Deus, Deus que está conosco. Deus que está conosco. José, ele queria abandonar a Maria. Agora deixa eu explicar que José foi muito homem. Porque nesse contexto, se uma mulher ela ficar grávida antes do casamento, ela é apedrejada até a morte, nesse contexto aqui de Mateus 1. Se uma mulher ela ficar grávida antes do casamento, eles eram noivos. Se uma mulher ficar grávida, ela é apedrejada até a morte. Qual foi o raciocínio de José, eu vou embora, porque ele indo embora, o que que daria a entender? Que ele abusou dela e por isso que ela ficou grávida, então quem tinha que morrer era ele, então quando José ele pensa em ir embora, ele está defendendo essa mulher da morte, ele foi muito homem, e os meninos têm que ser muito homem, para namorar, para noivar, para casar, tem que ser muito homem, o cara no futuro que chegar para namorar com as minhas filhas, ele vai ter que ser muito homem. Se ficar de conversinha, vitimismo, eu vou falar assim, amigão, pedala. Já vai viver sua vida, porque aqui não tem lugar para você, irmão. O homem tem que ser muito homem. O menino que ficar acusando a menina de tudo. ai ah, é culpa dela, pastor. Ai ah, é porque ela não sei o quê, pastor. Ah, é que não... Por mais que às vezes tenha culpa, né, também é... não vamos, é, ah, eu vou assumir tudo e ela, não. Aí você fala, ela está errada, mas eu vou assumir o B.O. Mas o homem tem que ser muito homem. José ele achou talvez. Aí o texto não diz. Mas ele pode ter pensado. A mina ficou grávida. Pensa, Tico A mina chegou para o cara e falou assim. Estou grávida do Espírito Santo. Ah, mano. Como é que o Ricardo fala mesmo? Olha as ideias desse cara, mano. Sabe, imagina o Ricardo olhando para Maria e falando assim. Olha as ideias dessa mina. Marcha, né? Marcha. Mas José ele foi muito homem. Agora, olha que coisa maravilhosa. Deus é conosco e isso nos sustenta. Sabe por quê? Porque Deus ele vira para José e fala assim: "José, não vai embora. Fica aí. Segura o rojão, irmão. Porque o que está nela foi eu que gerei". Agora imagina que José ele assumiu o BO. Imagina a família de José. Como é que é? José ela ficou grávida. Hã? E você está assumindo José? Para José. José, isso daí, ela está dando miguel a Maria, mano. Aí a família, a família é uma bênção, né? José eu já estava desconfiado mesmo da Maria lá com... Com Josué. Ela achava que ela era muito amiga, né? A família, a família já... Oh. Os amigos, né? Os amigos. O José, na moral, aquele dia ela estava conversando lá com Moisés. Percebi mesmo, mano. Agora você falou que ela está grávida, Não sei cara José foi muito homem, agora pensa o que José não passou, pensa, as pessoas olhando para José e falando assim, você engravidou a menina né, você é mó pilantra José, imagina o um julgamento da sociedade para esse casal, mas eles entenderam qual que era o propósito de Deus, o Evangelho de Lucas vai dizer que Maria, ela louva o Senhor… Eles foram sustentados na dificuldade Porque Deus estava com eles Lembram que eu preguei na semana passada Lucas capítulo 2 Do Simeão Israel passando pelo caos Judá passando pelo caos Ele todo dia ia para o templo E ele orava E ele sabia que ele ia ver o Messias Porque ele recebeu uma profecia Lucas capítulo 2 Preguei semana passada E Simeão ele pega o menino no colo e ele ora E a Bíblia diz que ele era um homem piedoso o homem piedoso, ele consegue ver o Emanuel Deus conosco? Porque ele já tinha o um relacionamento com o Deus conosco. Então Deus conosco, Natal. O Natal é uma data maravilhosa. Porque significa que a minha vida pode estar horrível, terrível, uma porcaria. Mas Deus está comigo. Não é uma nota na escola que vai definir. Não é o relacionamento dos meus pais que vai definir quem eu sou. Não é o abandono do meu pai, não é o abandono da minha mãe. Não é o contatinho que não me responde a meia hora no WhatsApp. Não é nada disso que me define. Não é o meu pastor que me define. O que me define é que Deus está comigo. Amém? 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 Amém. Para a gente finalizar. Terceira lição. Deus conosco é a vida renascendo. Repete comigo. Deus conosco, Deus conosco. É, a é a vida renascendo. Gente, a manifestação do Cristo é o ressurgimento da vida, o povo estava em trevas, o povo ia para o inferno, e o Messias de repente ele nasce, numa manjedoura, uma criança, ele nasce em Belém da Judéia, que lá em Miquéia 5 vai falar assim, tu ó Belém, Efratá, tão pequenininha, de ti virá o Messias, coisa linda... Jesus ele não nasce na, polpa de, na pompa de, de Jerusalém, Jesus ele não nasce no Egito, Jesus ele não nasce em Roma, que era a capital, sabe aquela coisa, Jesus ele nasce em Belém, numa manjedoura, numa manjedoura, em meio ali aos animais, quem aqui já foi na roça sabe, ele nasceu no estábulo, no lugar que ficavam os cavalos. Jesus ele nasce num lugar que um rei não nasce O rei nasce num lugar, né, no palácio Jesus não nasce Jesus ele nasce em meio à humilhação e o sofrimento E aí quando eu estava pensando e orando e preparando esse esboço Eu lembrei, por exemplo, quando a minha esposa Teve as minhas duas filhas As coisas mais lindas das nossas vidas Eloísa e Olívia Só que foi um sofrimento, irmão Mariana é uma mulher forte, quem conhece a Mari sabe Mulher forte Teve um momento dela olhar para mim e falar assim Amor, eu não vou aguentar, eu vou desmaiar Foi um momento assim de dor Foi um momento assim de, sabe Ah! Foi esse o momento Mas depois que nasce Eu tenho uma foto dela com as crianças, com cada uma Depois que nasce Sabe, o olhar assim De, de amor, de ternura Isso é o Natal é Jesus, o Emanuel, Deus conosco, ressurgindo irmão, é a vida ressurgindo, é a vida se manifestando, sabe? É a mensagem de esperança, que se manifesta no desespero, sabe o que é o Natal? Olha aqui para mim, vou resumir o Natal, é a mensagem de esperança, que nasce em meio ao desespero, é a dor, é a angústia, sabe? É, é, é... meu... E Jesus ele nasce. E Jesus ele nasce para mudar a minha e a sua história. Jesus ele nasce para mudar o rumo, o rumo da humanidade. Sabe o que é o Natal? Outra definição. O Natal, assim como a Cruz, né? O Natal e a Cruz. A Cruz mais ainda. Mas vou falar do Natal, né? Na Páscoa a gente fala falar da Cruz. O Natal ele é um escândalo. Sabe por que ele é um escândalo? Porque é o próprio Deus nascendo de uma virgem, como um bebê igual eu e você, para nos salvar. A humilhação de Jesus, a maior humilhação de Jesus é a cruz. Mas a humilhação de Jesus, ela começa quando ele nasce, irmão. Porque Jesus nasceu igual eu, igual a você. Pior do que nós, porque nós nascemos ainda numa maternidade, a maioria aqui. Tudo bem que eu nasci no Saboia, que dizem que é complicado, mas, né? Nasci no Saboia, mas estamos aí. Jabaquara, gente o Natal é uma mensagem de escândalo, sabe qual que é o escândalo do Natal? Deus nasceu para nos salvar, você já parou para pensar na loucura do Natal? Deus ele nasceu para nos salvar, para mudar a nossa história, mudar a nossa vida, para mudar o nosso rumo, Deus Todo-Poderoso se fez homem. E foi gerado de uma mulher. Deus, o nosso Deus, Ele veio na terra. E Ele foi uma criança. Olha a loucura. Deus, Ele foi uma criança. Que fazia cocô numa fralda. Que chorava por leite. Ele foi uma criança. Que precisou do colo dos seus pais, esse é o nosso Deus, Deus conosco. Por isso que o crente nunca pode falar assim: Deus me abandonou, Deus não interage comigo. Como não? Como que Deus não interage comigo? Se Deus ele veio na terra para me salvar. O Emanuel, ele é vida. Emanuel é vitória, Emanuel é Deus conosco. Emanuel é o Deus que olha para nós em meio ao caos e diz: Ei, eu estou contigo. Esse é o Emanuel. Eu não sei, adolescente, como é que você está hoje, mas esse é o Emanuel. E o que me sustenta é o Emanuel. Porque é isso, a vida é dura, a vida é difícil. Mas com Jesus é uma delícia. Você consegue cantar no meio do caos. Você consegue cantar no meio do caos. Você consegue, sabe, ver os pássaros voando além da tempestade. Esse é o Emmanuel, sabe. Você vê poesia na, na tarde cinzenta. Para a gente encerrar, eu sempre falo isso, né, também. Eu lembro que uma vez eu estava voltando da Cracolândia, assim. E, cara, Cracolândia, né. E eu voltando da Cracolândia e pensando, Senhor, quanta gente numa situação subhumana, deplorável. E aí eu olhei assim num ponto de ônibus, todo estourado, pichado o ponto de ônibus. E aí, não sei como, tá? No topo do ponto assim, não sei como mesmo, tinha tipo assim, não uma flor, mas sabe como, quando tem uns ramos assim nascendo? E eu falei, meu Deus, no meio do caos, num ponto de ônibus todo estourado, a natureza está se manifestando. Esse é o Emmanuel. No meio do deserto, no meio do deserto, no meio do deserto, ele faz florescer. Esse é o Emmanuel. Sabe? No abandono do pai, ele se faz pai. No abandono da mãe, ele se manifesta e cuida como uma mãe. Na dor da morte, ele aparece como aquele que abraça e dá vida. Esse é o Emmanuel. O Natal é um escândalo. Uma frase para ficar guardada no seu coração. Quando a gente olha para Isaías 7, a gente vê que o povo de Deus nunca esteve só. Quando a gente olha para Mateus 1, a gente vê que o povo de Deus nunca esteve só. E quando a gente olha para nós, para a igreja de Cristo, a gente percebe que o povo de Deus não está só. Desde Adão, primeiro homem, até a consumação de todas as coisas na volta de Jesus, o homem nunca ficou sozinho. Agora tem uma questão. O homem muitas vezes dá as costas para Deus. O homem muitas vezes diz assim: onde está Deus? Porque Ele fez escolhas erradas. Também postei esses dias sobre Sansão. Tinha uma vocação, tinha um propósito, foi chamado para libertar Israel, um homem forte que matou mil homens com uma queixada de jumento. A Bíblia diz que ele morre cego, fraco, implorando para Deus, Deus, me dá mais um pouquinho de fôlego para eu poder me vingar desses homens. Sabe por que Sansão morreu daquele jeito? Pelas escolhas dele. Porque ele queria prostitutas. Porque ele queria bebedeira Porque ele queria levantar o nome dele Porque Sansão Por mais que Deus chamou Sansão Sansão ele era vaidoso Sansão ele, ele se achava demais E tem muito crente Que fala assim Eu sou crente Não importa o que aconteça eu vou para o céu Mas a pergunta que eu quero te fazer é Como você vai? Como que vai ser a sua morte? Como que você vai partir? Você vai partir com a consciência tranquila? Ou você vai falar no leito de morte Senhor, me dá um pouquinho de força Me dá um pouquinho de força Para eu ter o prazer da vida A questão não é se você é salvo ou não A questão é Quais as escolhas que você tem feito Porque Emmanuel é Deus conosco Mas a Bíblia diz Que esse Deus conosco Ele exige uma resposta Deus ele permanece conosco Segundo a nossa resposta O homem não se salva É o Senhor quem salva mas deixa eu te falar uma coisa para dar um, um bug na sua cabeça. O homem tem que responder a essa salvação. Existe uma sinergia. Se o homem não responder a essa salvação. Ele vive sem a presença de Deus. E ele vai dizer assim. Onde está o Senhor? Onde Ele sempre esteve? Onde Ele sempre esteve? Mas o homem dá as costas para Deus. Então o Natal é para você refletir amanhã. Amanhã quando você estiver com a sua família na ceia, se a sua família for, for cristã, provavelmente eles vão orar, mas dá uma palavra também, fala assim: eu quero dar uma palavra, eu quero agradecer a Deus, por isso isso, se, se a sua família não for cristã, pede para orar, dá uma palavra ali, aí você fala assim, pastor, mas eu tenho vergonha, é a sua família, eles estão acostumados a ouvir você, e se você tem vergonha, fala rapidão, fecha o olho, fala de olho fechado, ah, eu quero falar uma coisa, fecha o olho, ao Natal é o um escândalo, sabia? Porque é o um escândalo que Deus ele se fez homem para salvar a gente. Aí já hora, posso orar, já hora quando você abriu o olho, já aconteceu. Não viva como se Deus não estivesse com você adolescente. Sabe a prova dos que já fizeram, né? A prova do ENEM, aquele desespero, Deus ele estava com você, ele estará com você. Sabe a primeira entrevista de emprego? Deus está com você. Deus está com você Sabe quando seu pai fala que vai sair de casa E você presencia o seu pai e a sua mãe Brigando, batendo a porta Você talvez não consegue entender Mas Deus, Ele está com você Sabe aquele momento Que você quer acabar com tudo, com a sua própria vida Deus está com você também Agora a pergunta é Você está com Ele Deus está com você Nas noites de verão e nas noites de inverno, nas noites frias E nas noites quentes, Deus está com você Quando você tem dinheiro Para o Burger King, Deus está com você Quando você não tem dinheiro nem para o metrô Deus está com você Quando você está feliz, aquele dia que você quer cantar Que você parece um pássaro Que os pássaros olham e falam, opa como cantem, Deus está com você mas sabe aquele dia que você parece um túmulo Que você não quer falar com ninguém Você não quer levantar da cama Deus está com você também Deus Ele não te abandona Deus Ele não nos abandona E quando você entender isso A vida vai fazer um sentido Absurdo Absurdo Feche seus olhos Pai em nome de Jesus nós queremos agradecer a ti Porque o Senhor é o Deus conosco Obrigado Jesus, porque o Natal fala do teu amor sobre nós, do escândalo de um Deus vir à terra, nascer de uma mulher, ser uma criança como nós aqui, um adolescente como nós aqui, viver como nós estamos aqui vivendo, enfrentando as lutas, os traumas, os problemas. Senhor, a palavra diz que o Senhor foi à cruz, e o Senhor teve fome durante a sua caminhada na terra, e o Senhor suou gotas de sangue. Senhor é um escândalo para nós ler João 12 E a palavra diz que o Senhor estava com ansiedade Uma ansiedade de morte É escandaloso para nós Porque é um amor que nós não conseguimos entender Senhor É um amor que é inenarrável É um amor que é incompreensível para nós Nós estamos acostumados com o amor de troca Que eu faço algo e a pessoa me ama Só que nós não fizemos nada Senhor nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, e o Senhor veio, e o Senhor é o Deus conosco, o Emmanuel, o nosso presente de Natal, Senhor, o Senhor está conosco todos os dias, nos dias difíceis, nos dias fáceis, na saúde Senhor, na saúde o Senhor está conosco, na enfermidade, na doença o Senhor está conosco, Senhor que maravilha é, saber que quando nós nos sentimos sozinhos, o Senhor está conosco, e quando nós estamos na multidão, o Senhor está conosco, que delícia é saber que nós estamos aqui hoje, no Rádio Cautim, porque o Senhor é conosco. Porque a Tua graça é conosco. Senhor, que nós venhamos entender isso, que a vida é possível. Enfrentar a vida é possível. Porque o Senhor é o Emanuel, Deus conosco. Porque o Senhor é o Deus que não nos abandona, o Pai pode abandonar. A mãe pode abandonar, Senhor. Os amigos podem abandonar. O Senhor não nos abandona Deus. Senhor a tua palavra diz que Elias ele foge para uma caverna. E o Senhor vai até ele. E diz Elias você não está sozinho. Eu estou contigo. Tem ainda mais sete mil. Que eu preservei. Esses adolescentes pai eles não estão sozinhos. Que eles saibam Deus que nos sonhos e nos planos deles. Eles não estão sozinhos pai. Que diante de uma prova. Diante de uma ansiedade. Diante de um medo Senhor Diante do desespero do cancelamento Que eles saibam que eles não estão sozinhos ó Pai E que nem 100 milhões de seguidores No Instagram Se comparam à tua presença Deus Porque só o Senhor nos dá a paz Que excede todo entendimento Somos gratos a ti Senhor pelo Natal Senhor o Natal para nós não é só mais um dia o Natal para nós não é só mais um momento de troca de presente. O Natal para nós, ó Deus, ele não é resumido a Panetone, Senhor e amigo secreto. Mas o Natal para nós, Senhor. É uma data que nós olhamos e falamos, Emmanuel, Deus conosco. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus nasceu. O nosso Deus morreu na cruz. Mas o nosso Deus não ficou preso, Ele ressuscitou ao terceiro dia. O nosso Deus venceu a morte. O nosso Deus, Ele vai voltar... Para que nós tenhamos a vida eterna O nosso Deus, Ele é a verdade No mundo que diz que não existe Verdade, o nosso Deus é a verdade No mundo que diz Que tudo é relativo O nosso Deus é a verdade Absoluta E é nisso que nós cremos Ó Pai E se você que está aqui essa tarde Você se afastou dos caminhos do Senhor Ou você nunca Entregou a sua vida para o Senhor Entregue-se a Ele não viva hoje como se Deus não existisse. Porque o nosso Deus, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Então se você quer voltar para Jesus hoje. Ou se você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero que você levante a sua mão onde você estiver. Alguém aqui entre nós? Quer entregar a vida para Jesus? Voltar para Jesus? Não? Então tá bom. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Que você tenha um Natal maravilhoso, que a sua ceia seja incrível, que você coma um panetone maravilhoso e deixe o chocotone de lado. Amém? E que você venha aqui à frente para a gente ter a nossa saideira. E sábado que vem tem mais. Radical team. Deus te abençoe. É nós!